0: Rodalia, <mimics> Rodalia. <mimics> på podiet Tour de France. Det virker meget sandsynligt lige nu. Kun en enkelt start står mellem Jonas Vingegaard og den fornemme skammel i Paris. Det har også været en af de mest barske udgaver af verdens største cykelløb. Faktisk er flere ryttere udgået i år inden i de seneste 20 løb. Og dermed velkommen til mine to faste DNF'er. Kim Plesner og Stefan Thurhus. Og jeg kan jo også byde velkommen til to drenge, tre, inklusive mig selv, der befinder sig ude i det danske sommerland. Kim, hvor du henne? Du <laughs> Skulle du ikke være på cykelferie?
1: om det er først i morgen.
0: Nå, okay. Men Stefan, til gengæld, så har vi jo faktisk et øh, videokald i gang her, og jeg kan jo se dig, jeg har faktisk aldrig set dig sådan her før, men jeg kan jo se en, en ung, lækker Stefan Johuse i bar overkrop.
2: Det har du ikke set før, noget?
0: Nej, heldigvis. Nå,
2: <laughs> <laughs> Nej, men jeg er jo også øh, i, i sommerhus op ved, ved Kætstrup Strand, hvor at jeg rekonstruerer jo øh, i forhold til Tour de France, øh, der kommer forbi hernede næste år.
0: Nå oh ja, og, og det gør du fra en liggestol. Ja,
2: det gør jeg lige i dag fra en liggestol.
0: <laughs> Perfekt. Jeg er selv i lykken, og her er 30 grader plus, så det er fuldstændig vanvittigt, men ikke lige så vanvittigt som det, der foregår i øjeblikket i Tour de France, hvor Jonas Vingegaard er på vej til at køre sig på podiet. 18. etape er i gang, as we speak, og den får du afgørelsen på lidt senere i udsendelsen. Vi skal også omkring de seneste nyheder, som blandt andet inkluderer en ny dansker på Worldtouren. Hvis du vil være sikker på aldrig at gå glip af et afsnit, så husk at abonnere på Europa Podcast. Det kan du gøre på Apple Podcast, SoundCloud, Spotify eller hvor du nu lytter normalt. På den måde, der får du automatisk en notifikation hver gang vi udgiver en ny episode. Tak til alle, der støtter via det 10.dk. Vi trækker lod lidt senere om den næste store Velocio præmiepakke og naturligvis også om en Velropa kop Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa Podcast præsenteret i samarbejde med Hello Fresh og Otte fra Danske Spil. Vel Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Husker, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udelugter via Rufus. Vi skal naturligvis tale meget mere Jonas Vingegaard. Vi skal tale et muligt og så skal vi også runde den næste dansker på World Touren Fordi, som vi kunne fortælle for et par uger siden, så skal unge Asbjørn Hellemose til Trixækker Fredov. Stefan, sæt lige på ord på ham.
2: Jamen, øh, det er jo egentlig en, en dansker, som er sådan lidt et, et ubeskrevet, ubeskrevet blad i, i, i de danske kredse. fordi at øh, han jo tog øh, sin studentereksamen og sit studenterhue i hånden, og så tog han jo direkte ned til, til Komosøen for at blive en, en bedre bjergrytter og, og køre nogle løb, der, der passer ham bedre end, end øh, de danske løb. Øh. Han er 22 år, men øh, han har boet de seneste tre år i, i Italien. Øhm, og det vil altså sige, at han har boet dernede under øh, hele pandemien faktisk også, hvilket gør det ret imponerende, at han alligevel har, har kunnet holde den gående og, og køre nogle flotte resultater. Men han har kørt øh, for et svejsesk hold, der hedder VC Mendelizio, som jo ligger lige noget omkring øh, Komosøen også og, og Italien, men, øh, men er egentlig et svejsesk hold. Øhm, og så er han egentlig lidt en, en høj Bjergrytter, kan man sige, som måske minder lidt om sådan noget som kan man sige, Vought Poles, eller ja, nogle af de der lidt, lidt højere bjergrytter. Men, men efter han tog til, til Italien, så har han kørt rigtig fint i de, i, i de italienske talentløb, som, som sidste år, hvor han blev nummer 9 i Baby Og det var trods, at han havde en, en minifraktur i, i skulderen faktisk, fra et styrt, han pådro sig kort før løbet. Øh, og at han fik en, øh, en knæskade i, i et styrt undervejs i løbet, men, øh, men løbet blev vundet okay, af, af Tom. Ja, ja. ja men det er bare for at sige, at, at, at det var en, en, en flot plads som, som ikke var øh, uden problemer undervejs, øh, og, og selve det løb det blev vundet af Tom Pitcock, som, som vi jo efterhånden øh, godt kender nu. Øh, og øh, og senere, øh, senere efter det, så, øh, så blev han også nummer 5 i U23 Lombardiet rundt, som, som også blev vundet af Harry Sweeney, som vi ser i Tour de France lige i øjeblikket, men i år har han så øh, oppet sit niveau lidt, og, øh, og han blev femmer i øh, Baby Giroen øh, i år, som også blev vundet af ham her, øh, fænomenet Juan Ayuso, som, øh, som skal til UAE og, og være den næste på Gacha nu, men, øh, men hans femteplads i Baby Giroen det, øh, det gjorde så, at trek og Fredo, de, øh, de har fået øjnene op på ham, øh, og det er jo det, at de store øh, world tour hold de, de kigger ofte mod de her talentbøger for at finde de næste store rytter. Så altså, nu kommer Asbjørn Hellemås ind på, på Trek og, og skal bruge et par år, sikkert øh, har han også selv sagt, skal nok bruge et par år på at, øh, på at finde rytmen og, og køre sig ind i, i verdenseliten.
0: Altså, hvis øh, han får lov til at have samme tilgang til øh, sin karriere der hos Trek, som øh, Jonas Vingegaard har haft hos Jumbo, så er alt jo godt. I første omgang så bliver han øh, det, der hedder øh, Stasiara hvad øh, nu taler man det ikke med sådan en hel eller anden? Det er på et britisk station.
1: Station.
0: Bare uden en. Jeg tror, man siger station på dansk. Ikke? Hvad, hvad ligger der helt præcist i det?
1: Det er jo sådan en slags øh, praktikantordning, som øh, cyklenholdene har. At, øh, at der kommer nogle unge ryttere ind fra, fra 1. august, og så får de lov at køre de sidste måneder af sæsonen for, øh, for, for de store hold, og, og hvis alt går vel så får de sådan to år i uh, Neopro, neo ny professionel kontrakt derefter. Og det var præcis samme måde, for eksempel, at uh, Mathias Gjellmose også kom ind på på Og
0: i seneste episode af Velropa Podcast, der havde vi jo netop besøg af Mathias Gjellmose, altså Asbjørn Hellemoses kommende holdkammerat der hos Trek-Segafredo, du kan høre, hvad Mathias han sagde om sine store ambitioner for karrieren. Der bliver altså ikke lagt fingre imellem. Og det er den seneste episode, jeg vil råbe på podcast, hvis du hører, hvad Mathias Skelmosen havde at sige der. Og lad os bare håbe, at det går ham bedre i karrieren, end det gik ham i. Krisen! Fordi vi skal naturligvis have en quiz på banen, også selvom vi hver især befinder os tre forskellige steder. Æm, og vi skal have fat i tourmalet. I øjeblikket er rytterne faktisk på vej op af Tourmalet. Vi kan sige det på den måde med, med at der er faktisk allerede gode danske nyheder, nemlig at Oran er sat. Så øh, hvis Jonas Winkegaard, han holder fast, så er der altså en, en podioplads i, i udsigt. Vi ved meget mere om det lidt senere. Æm, men lad os lige holde fast i Tourmalet, fordi øh, mm. det er jo et ikonisk bjerg, som alle franskmænd, gerne ved over. Det er Der er sådan et eller andet med det her bjerg, at de vil gerne have sig selv skrevet ind i historien. Eh, de seneste to franskmænd, der har været først over, Thomas Le, det er, kan ikke huske dem. Det er, jeg, jeg er. Thomas ah, jeg tror, Det er faktisk, faktisk vores allesammens uh, Thibaut Pinot. Æm, men det er, de, det er de to seneste franskmand. Faktisk så de syv seneste gange, at øh, løbet er blevet kørt, og, øh, og hvor Tourmalet har været med, øh, der øh, har det været en franskmand, der er kommet først over med undtagelse af én gang. En tidligere vinder af den prikkede bjergtrøje er den eneste franskmand, der har kørt over Tourmalet i de seneste syv forsøg, som ikke var, ja, franskmand. Og hvem er han?
1: <laughs> en en franskmand, der ikke var franskmand?
0: <laughs> ja, ja, ja. Nej, jeg siger, at, at der er en gang ud af de sidste syv, var det ikke en franskmand, der kørte over. Så, og hvem er det? Og jeg, sag, jeg gav jer også en lille hint, nemlig at han er tidligere venner af den prikkede jeg. Mhm. Mm
1: right.
0: Så kan får flere syv,
1: syv forsøg. Det er blivet en er, stykke
0: der, tid Der, mig. Altså en gang af de sidste syv. Faktisk en gang af de sidste syv, ja, ja. man skal hele Men no, anyway, <laughs> um, der er sådan lidt, der er noget med noget doping og sådan noget, som spiller ind der. Um, mm. Men uh, de sidste syv står i hvert fald, der, de har en officiel vinder, seks af dem er franskmænd, og så er der lige en enkelt rytter, som ikke var franskmand, men som sagt altså har vundet den prikke i jeg, jeg håber, det giver mening. Har I forstået spørgsmålet? Yeah. Ja. Yes. Sådan. Jamen, så har jeg kun en ting til jer to og dig, der sidder og lytter med, uanset hvor du befinder dig hen i det danske sommerland eller måske i udlandet. Lad nu være med at google. Vi tale meget mere øh, bjergetappe, vi skal tale 17. og 18. etape osv. Men inden vi kommer til lavkagen, så skal vi igennem suppen og stejen, og der må vi bare erkende, at suppen var kedelig. Fordi 16. etape var hvis det, man kalder stillhed før storm. Den østriske mester Patrick var vandt, og øh, en to-tre danskere fik der vist sig frem, men øh, desværre på den forkerte del af etappen. Og så begyndte 16. etape med endnu et rytteroprør. Det var koldt fra morgenen, rytterne startede højt op i terrænet, og de nægtede simpelthen at køre vedløb de første 20 km ned af etappen. Skal vi til at vende os til nu, at flere øh, ryttere, eller skal vi til at vende os til, at, at der kommer flere af de her oprør mellem øh, løbsarrangørerne og, og rytterne?
1: Ja, yeah, det tror jeg egentlig godt, vi kan. men lige den her, det var ikke så meget oprør, det var egentlig mere det, at det faktisk kun var under den neutrale start, at de fik lov til at tage noget ekstra tøj på, det var sådan set fordi de ikke ville køre cykelløb, så fik de lov at tage ekstra tøj på, fordi de skulle køre nedad i kulde og lidt regnvejr, og så stoppede de inden løbet blev sat i gang for alvor og tog tøjet af. Og det ser man nogle gange også i nogle andre løb faktisk, at den der neutrale start, øh, det ved Stefan måske, måske endda for på stand grund, at øh, der stopper man nogle gange, når man har kørt den neutrale start, og så, så står man lige stille, og så, så bliver man tændt i på stand
0: grund, der, der står man stille, når det er sådan, at vejvisningerne er forkerte. Så stopper man lige op og siger, <laughs> at vi
1: kører rigtig vej. <laughs> Nej, så kører man forkert. Øh, <laughs> ja, nej, men det
0: lidt... så stopper man op. <laughs>
1: <laughs> øh, men det var, det var det, der skete her så, så det, var ikke, det var ikke sådan en, der var så meget på spidsen som, som nogle af de andre har været men, men jeg tror da helt sikkert, at uh, CPA var det jo, der havde, der havde bedt om det altså Rydder organisationen. og så havde ASO sagt, jamen det vil vi gerne og, og det, det synes jeg begge eller det har begge parter nok synes var rigtig fint og, og lidt en sejr for dem begge to at, uh, at, at det fungerede sådan og så var, så var alle glade så, så lad os da håbe, at vi kan få nogle flere af de her, uh, hvor der er enighed mellem parterne, og hvor, hvor, hvor det rent faktisk giver mening, det de laver, øh, fremover, i stedet for, at det skal være sådan nogle, øh, ja, nu var det her egentlig også den sidste minuts beslutning, øh, men det var jo lidt på grund af vejret, kan man sige.
0: Rytterne kom i gang, de kører de her 20 km, så stopper de op, skifter tøj og så bliver løbet sat i gang, og nærmest i det øjeblik, det bliver sat i gang, så giver Kasper en den fuld skrue, Stefan.
2: Ja, ja han flyrede den godt nok af. Vi kender jo Kasper godt, så han kan godt lide det der, det det, det er hårde vejr, men, men han, han tordnede altså bare fra start og kom alene sted. Og det var klart, at han ville gerne sted før den første stigning, deport Fordi at, at han havde nok håbet på, at hvis de kunne samles en, en god gruppe af, af nogle af de tungere drenge, så kunne de måske arbejde lidt sammen og, og holde de, de lette bjergrytter i stangen. Men, men desværre så blev han hentet, og så, så kom der et andet. Uh, afsted, uh, tre, uh, hvad hedder det, en tremandsgruppe sted, uh, hvor vi havde uh, Chris Hjul med. Um, og, uh, og efter dem, så kom der så en, en anden gruppe af, af forfølgere med, som, som var udbredede bjergrytter. Um, og det var også en af dem, uh, Patrick Conrad, som, uh, som fik lukket hulet op til træmandsgruppen og, og splittede den ad. Og, uh, og så, så måtte uh, Chris Hjul desværre uh, strække gevær, da, da Conrad, han uh, kom derop.
0: Ej, imponerende kørsel af Conrad, vender vi tilbage til lige til sidst. En af de hele store vindere, det blev faktisk ja, din lille held, Kim David Godue. Han henter 13 minutter i det samlede klassement, og nu kan han faktisk skimpe sådan en top-10-placering. Jeg kan lige fortælle også, at han er i udbrud her på, på 18. Etape, så han prøver altså på at køre sig ind i top-10. Men det har været en lidt usædvanlig tur, den her med udbrud, Øh, tre slags, øh, så tre, tre styks, øh, som har bragt sådan fortabte sjæle tilbage ind i klassementet.
1: Ja, man kan sige, at, at, at med Guillaume Martin og Benno Connor som var de to andre, der var det mere, at de, de ligesom var røget tilbage, og, 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 og så fik en, en ny billet, hvor, hvor du jo egentlig var med fremme i klassementet. Så røde han tilbage på grund af, at de, de fik noget maveånd på, på Francis til og så har han lidt fået lov til at gå med i de her udbrud, så han egentlig er kommet sådan næsten derop, hvor han var til at starte med. han ville jo nok, så skal vi gætte på, han var blevet nummer 5-6 stykker i turen, hvis, hvis ikke han havde fået det der maven, ikke. Og, og nu, nu begynder han at, at lægge an til at komme ind i top 10 igen. Men det er rigtig nok, der har været lidt de, de her svingninger, som jo måske har skyldes. Det der med, at, at UAE de ikke lægger lige så meget lov på, som, som Indias har gjort det andet år.
0: En anden øh, lille interessant duel på etappen, øh, den stod mellem Michael Matthews og Sonny Col Colbrelli. Æ, Stefan, det er ligesom om de to de håber stadigvæk på grønt i Paris.
2: Ja, det, det tyder det altså på, men øh, vi, vi ved jo, at trods, øh, de har tænkt over, at, at Cavendish han, øh, han har historisk set haft svært ved at, øh, ved at komme over de, de, de høje tinder. Så, øh, så de har jo ligget og, og snuppet mange af de her indlagte der har været i udbrud, øh, som vi kender det fra, fra Sagan, øh, hvilket jo også kan være en meget øh, effektiv måde at, at få mange af de her point på, men øh, altså, de har jo faktisk fået lukket hullet øh, ret meget nu. Øh, både, øh, hvad hedder han, äh, Matthews øh, har jo, er jo helt, han er jo 35 point fra, hvilket jo, man kan næsten lukke på, øh, på, øh, på en enkelt tappe, hvis, øh, hvis han bliver godt placeret, og, og kan det ikke bliver, men men man ser altså, Matthews, der især, er ved at nærme sig Cavendish-poeng. Så en, en, en fejlslag, en spurt fra Cavendish, eller, eller en hård etape, hvor han, han udgår, så, så kunne Matthews faktisk godt stjæle den for ham.
0: Og så til dagens vinder, som jo blev Patrick Konrad der på 16. etape. Han får faktisk sin første sejr i World Tour sammenhæng, nogensinde uden for Østrig. Han har to østriske mesterskaber, og udover det, så har han vundet 0 og nix Her, der gør han det på den største scene og på den smukkeste måde.
1: Ja, han har han kørt godt igennem, øh, igennem hele Tour de France. Han bliver to på den måle, vinder øh, etappen. Og øh, det var, som om han havde lagt lidt i til, til til en, til en sejr. Og, øh, og så er det jo bemærkelsesværdigt, synes jeg, at, øh, at Bora de får deres to sejre til, til Konrad og Niels Polly, efter at Peter Sargan er gået ud. Øh, det, det, det har vi været lidt inde på øh, Sagerens betydning efterhånden, både i Tour sammenhæng og også for, for hans hold, som han nu er på vej væk fra.
0: Og jeg synes faktisk, vi har set det i nogle andre hvor der har været lagt op til, at Sargan, han skulle være øh, det, 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 det helt store omdrengingspunkt, at øh, holdet har prøvet at køre for ham, det ikke rigtig lykkedes. Og når andre så har fået muligheden, så har de faktisk slået til, og det gjorde Patrick Konrad her, Stefan, du var lidt inde på det. Øh, han gør det så nærmest i tre tempi, øh, Konrad. Først så kører han op til udbruddet, så splitter han udbruddet, og så øh, kører han alene der øh, de sidste 40 km. Endnu et af de her øh, lange, øh, flotte solo-udbrud, øh, øh, som vi har set det med øh, Målemand gjorde det, og øh, Vautfanat gjorde det, og øh, der var vel nærmest. Man må hurtigt skjøre det, ikke? Så altså turns, det har, det og har, jamen, har, der har været... været jeg det har været jeg tror, været ved den her tur.
1: Ja, jeg tror, der har været en 9 øh, indtil videre. Øh, og, altså, nu tæller man jo ikke... Øh, dem der, hvor de kommer, kommer i mål, 2-3 mand, øh, lige efter hinanden, tæller man jo ikke som en solosejr, men der har været en 9 reelt solosejr, og det er ret meget, vil jeg sige. Ja, det synes jeg. Jeg synes
0: heller aldrig, jeg har, jeg, har, jeg har set så mange, men det her, det var i hvert fald en meget, meget stor, meget, meget flot sejr af, af Patrick Conrad. Nu har vi Taske Langhalm nok på den der 16. etape, som ikke betød ret meget for det samlede klasse Nu skal vi tale bjerge, vi skal tale Jonas med vinger, men først, der skal vi lige huske og provientere. For nu kan vi sige Hello Tour sammen med Hello Fresh. Vi er glade for, at Hello Fresh er med os som partner under hele Tour de France, og det er det altså med et særdeles godt tilbud til dig. Du kan prøve 4 uger nu med en rabat på hele 725 kroner. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden Hello Tour i et år. Altså, hello på engelsk, og så TOUR ligesom i Tour de France. Hello Tour i et ord. Hello Fresh, det er som bekendt, måltidskasser, det er sund og varieret kost, masser af muligheder. Stefan, har du fået det med op i sommerhuset?
2: Ja, det har jeg faktisk. Det var, øh, det var sgu dejligt at få, øh, få leveret op, i, op til sommerhuset her, og det, det er også med lidt feriestemning, må jeg anrømme, øh, den her gang. Men øh, det blev lidt, øh, lidt italiensk. Gnocchi med bacon, zucchini og italiensk ost, så... Øh, Knap så fransk, men, øh, men så kan man jo få en, en fransk vin øh, ved siden af.
0: Det er perfekt. Den, den kommer desværre ikke med HelloFresh. Det kan være, at vi skulle lave sådan en ordning, at man lige fik ja. en vin leveret med til os der. <laughs> Kim, jeg har faktisk også fået HelloFresh op i sommerhuset her. Vi fik store fede steaks i går med noget salat <laughs> og nogle, øh, og nogle øh, kartofler, som, øh, som både kartofler er belavet på grillen også. Så det var super, super lækkert. Æh, skal du have det med på cykelferie?
1: Nej, jeg tror ikke, det er meget fleksibelt med det her sommerhuslevering, men vi skal rundt på, jeg tror det er syv forskellige hoteller i løbet af en uge, så, så ja, det, det kan man trods alt ikke, men til gengæld kan man gå ind og så lige springe en uge over, hvis man netop skal på, på en syv i cykelferie, og, og det, det har jeg så valgt at gøre. Og så må jeg lige gå og lave lidt, lidt snitsel herhjemme, indtil vi skal afsted. Jeg er blevet meget fan af det der panko Øh, rasp der. Ja. Det, det giver, ja, men, det giver er, lige den rigtige på snitsen, ikke?
0: Jo, jo, og der, der vil jeg sige, altså du ved, de fleste danskere er almindelig rasp, men altså har man ikke <laughs> <laughs> har, har man ikke efter bekendtskab med panko, så, så gør man ja. det via HelloFresh. Det er en uh, skattet uh, ingrediens i, i mange af, de, af deres retter, og det er helt, helt fantastisk. Der er 15 retter at vælge mellem hver uge, så er der nogle af de der retter, du ikke lige bryder om, så er det nemt at vælge en anden, og du kan altså få dem sendt lige nøjagtigt derhen, hvor du vil. Som sagt, så har jeg altså fået det sendt op i sommerhuset. Super lækkert, super nemt. Prøv Hello fresh nu. Brug koden HELLO TOUR uden mellemrum, så får du altså hele 725 kroner i rabat den første måned. Du kan faktisk godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden HELLO TOUR, så støtter du Velropa Podcast, og så husk, at du må altså meget meget gerne dele koden med venner og bekendte. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden Hello Tour. Husk et ord, Hello Tour. Og apropos mad, så kom rytterne i onsdag forbi det berømte pandekagehus på toppen af Persurts, men det var faktisk først på den sidste stigning, at den store udskildning skete. 17. etape sluttede på den asfalterede geddesti op mod Colt de og og da afgørelsen faldt, så var der kun tre bjerggider tilbage. Det var Tadej Pogacar, det var Richard Carpaz, og ja, danske Jonas Vingegaard sad der også. Desværre så havde Pogacar jo altså virkelig gode ben, og han tillod Kim ikke Vingegaard, at gå i offensiven.
1: Nej, det, der var simpelthen for mange angreb fra, fra Pogacar selv, der, der formentlig har gjort, uh, gjort Jonas uh, lidt mør. Så vi fik ikke set det her, her Vangtura-angreb igen, som, som nogen måske havde set frem til. Og så synes jeg også, uh, så viste lidt det her med, at, uh, at det trods alt er første gang, uh, han, han kører klasse mange i en, en Grand Tour, fordi øh, der var ret mange, eller inklusive ham selv, der åbenbart godt kunne se, at Carapaz sad og bluffede ned på, på bagsmækken, og, og der kunne han jo godt egentlig have lagt sig ned bag ham og sagt, hør her, marker, øh, det at Uran er lidt bagefter, det er faktisk øh, dig, der har allermest fordel ud af det, så, så det hjælper ikke, at du, øh, du bare hænger hernede, mens Bogatje og jeg vi tager alt slabet op mod mål, og det så man jo også komme til at give bagslag, da, da Carapaz næsten var ved at få sat øh, går med en kilometer igen, så Heldigvis så kommer han op igen og alt det her, men, men og, og, og så har han lige fået, fået en sådan en lille ørefin eller hvad skal man sige, og lært af sine erfaringer. Så, så mere skete der ikke ved det heldigvis. Ja, men det, var, det var jo trods alt et bluff,
0: som Rolf Sørensen jo også kaldte i TV2's udsendelse på direkte tv. Dennis Ritter og Chris Anker, der sagde, nej, han hænger i bremsen, og tungen er helt ud af halsen. Og Rolf, han, han kender jo spillet bedre end nogen anden, så han var jo godt klar over, at det var bluff, det der karapas, han kørte. Æh, og så afslørede han jo sit bluff der til sidst, æh, Stefan, hvor han virkelig, virkelig giver den gas kommer med sit angreb med, hvad var der, lidt over en kilometer. De kommer til den der tunnel der med den lille halvanden kilometer igen. Æh, men jeg synes, at det fede her det var, at vi igen så, at Vingegård havde is i blodet og kører meget mere rutineret, end man skulle forestille sig, at han var i stand til på det her tidspunkt af sin karriere.
2: Ja, det synes jeg bestemt også. Jeg synes også, at, at som man kan se Vingegaard, jeg tror, at folk de måske lidt glemmer, at øh, han, han slet ikke skulle have kørt Tour de France. Han har aldrig kørt øh, hvad hedder det, Tour de France før, og nu kører han klasse mange år. Det er kæmpestort for ham at, at blive nummer to eller tre i Tour de France, så han er jo selvfølgelig bange for, at, at han taber det her på gulvet, fordi at det handler også meget om for ham nu, at han skal vise, at han er klassementsrytter, og det skal han gøre overfor holdet overfor alle andre. Så hvis han lige pludselig gik ned på anden sidste bjergetab og, og sejlede ud af, af top 5, så, så er der måske ikke så mange, der vil sats på ham alligevel. Så, så for ham tror jeg, det er meget vigtigt at vise, at han kan være med til den, til den bedre ende også. Og den måde, Katerpas han, han kørt på, og at man så, at Jonas snakkede med Pogaccia undervejs, hvor de faktisk snakkede om det her, hvor Jonas kører op til Pogaccia og siger, jeg tror, at Katerpas bluffer. Og så siger Pogaccia, at jamen det, det, det tror han også på, og så, så, så ved de jo allerede godt, at der kommer sandsynligt et angreb. Og det gør jo også, at de aldrig rigtig blotter sig mere. Altså... Jonas han skulle ikke ud i, i et angreb, det havde været fejlen, hvis han først havde gjort det, fordi så kunne Carapaz nemlig komme kontra og sætte går. Men, øh, men man kunne godt se, at Carapaz han, øh, han, han spillede på det, og, og han var lige ved at, øh, at snyde dem begge to, øh, med sit øh, vilde angreb der til sidst, som jeg synes er, er kanonflot kørt af Carapaz også. Jeg kan godt lide, når, når rytter, at de gør sådan noget, selvom det er sådan lidt, af, af, at spille for meget på det, så, så synes jeg alligevel, det var, det var meget fræk lavet, og jeg synes erfaren af, af Jonas Vinggaard, han ikke selv går ud og angriber, fordi han var bange for katterpas, så, så for mig at se, så var det helt rigtigt kørt af Jonas.
0: Meget, meget flot af Jonas der og ja, med, med is i blodet, var det jo. Det bedste, der skete for Vinggaard, var lidt det, du var inde på, Kim, nemlig at Rigoberto Ran jo ikke kunne følge med den her super trio. Og dermed så faldt han jo altså ud af top 3 inden dagens etappe.
2: Ja, altså Rigoberto Udahan, han kom jo faktisk tidligt i problemer og havde en af de her kan man sige, berømte off days, som jo, som jo kommer en gang imellem. Det har vi set også for mange af de andre, men, men Udan, han havde ikke lige dagen, og det, det kunne de andre se tidligt jo. Og, og det gjorde jo også, at... at øh, at både Carapace, eller hele indios især havde en interesse i at, at få sat tempoet lidt op. Æm, og jeg tror, det var også lidt det, som Bugatti som og de, de spekulerede lidt i, at, at han burde jo egentlig bare have, have fortsat med at køre, fordi han, han var på vej til at køre sig ind på potet. Æm, men, men også utrolig vigtigt for, for Jonas Vingegaard, fordi at Rigoberto deren, han faktisk også har vist i år, at han kan køre rigtig gode så så på den måde så var det måske den største trussel for hans, øh, hans posiskancer. Det var, øh, hvis, øh, hvis Riguberthogan skulle, han skulle sidde med hjem og, og køre en god engelsk start.
0: Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at Jonas han tager så meget tid, som han overhovedet kan på, på Rigoberto Randene, både på 17. etape og også på dagens 18. etape. vi havde jo lidt håb på, at Jumbo Visma ville hjælpe Jonas gå, men øh, altså, godt nok så har de hjulpet ham lidt mere her i tredje uge, end vi har set tidligere, men det går ikke sådan skide godt for det hollandske hold.
1: Nej, hmm. jeg vil også sige, at de, de er snart ikke flere tilbage, kan man sige. <laughs> de, er på, de er nede på tre hjælper, hvor den ene er, er fladbanerytter, efter at uh, Stephen kan udgik uh, på grund af sygdom, som, uh, som ifølge hans hold opstod på anden vilddag, eller skrev han. Han begyndte at føle sig lidt sløjt på anden hviledag, og, øh, og så er det bare blevet dårligere siden. Så, så han havde, øh, på den her etappe havde han vagt for nat ind til den sidste stigning, øh, og har også øh, siddet lidt foran ham på nogle nedkørsler. Og så har Kuster slog ud med en øh, 8-9 km som mål, øh, hvor han ikke rigtig havde fået, fået lavet et stykke arbejde endnu, og de sad og talte lidt sammen. Men, men heldigvis for Jonas, så havde han ikke rigtig brug for... Øh, for, for nogle af dem i finalen, fordi stort set efter både Sepp og, og Mike slog væk, så er en glad på Gacha, og så, så var det de her tre, de tre bedste, der sidder, der sidder fremme, og som regel så sker der jo altså ikke andet øh, opad, end at, øh, at der er nogen, der kan gå lidt døde. Der, det er sjældent, man hverken punkterer eller styrer så, øh, så han har heldigvis ikke har brug for det i hvert fald
0: nu vinder Jonas Vingegaard jo næppe Tour de France i år, men ellers så minder den her måde, som Jonas han kører årets tur på, det minder faktisk en lille bitte smule om den måde, Pogac har kørt den på sidste år, med at han bare er meget alene, og så på en eller anden måde, så slår han lige til på, på den der 20. etappe, starten. så vi regner med, at Jonas han måske henter de der 5, 5 6 minutter på, på enkeltstarten. <laughs> Æm, nu nævnte du lige det med Krausvæk, at han er udgået, Æ, og han er jo bare den seneste af mange rytter, der er udgået. 40 rytter øh, er faktisk, har faktisk forladt turen i år. Det har været en urimelig hård Tour de France. Stefan?
2: Ja, altså øh, vi har mistet 40 indtil videre. Nu har vi ikke fået øh, alle i mål her på, øh, på, et, på dagens bjergetape, men, øh, men det kunne være, at der, der røg nogle flere. Men kan man sige, normalt så mister vi jo nok en 20-30 rytter, øh, hvis man kigger lidt tilbage i, i de seneste par år. Øh, og øh, i år har det Desværre har været øh, mange styrt øh, i den første uge og anden uge, som har gjort, at, at, at folk både har trukket sig på dagen eller haft komplikationer, der har gjort, at de har trukket sig senere hen. Øhm, og så tror jeg samtidig også, at det her med, vi har set, at der er mange store udbrud, der kommer afsted, især på de, øh, på de hårde bjergerige dage. Det gør, at, øh, at der er også er mange af de lidt tunge rytter, der, der får det rigtig svært i bjergene og, og heldigvis kan man sige at vi stadig har Cavendish med igennem, men der er så mange andre der er, der råd for for tidsgrænsen også i i bjergene, på grund af at at UAE tillader de her store udbrud, der der kommer at tidligt.
0: Ja, det er lidt interessant med med Cavendish også til betragtning, at du i sidste uge jo fortalte om den her 1969 udgave af Tour de France, hvor øh... I Max han tog alle tre trøjer, altså både den gule, den prikket, men også pointtrøjen. Altså et tredje sidst i klassemanget ud af de tilbageværende 144, det er altså Mark Cavendish. Så han kæmper sig med nød og næppe igennem de her etaper, og det kønne Quickstep skal jo også hjælpe ham igennem den her øh, 18. etape i dag, og, og kommer han igennem den inden for tidsgrænsen, så er der en vis sandsynlighed for, at. At han har den grønne point -trøje i Paris, selvom øh, som du beskrev tidligere, Kim, øh, eller det var dig, Stefan, faktisk, øh, der fortalte det her med Michael Matthews, som nu er inde for 35 point. Så der kommer måske lidt kamp om den grønne trøje, men altså de spiller den iskoldt, det kønne quickstep. Jeg kan lige sige, at øh, den, øh, den, den, den sidste mand, altså Lantan Rouge i øjeblikket, det er Tim de Klerk, øh, naturligvis også fra det kønne quickstep, så er sprinteren Case Bull, han er næstsidst så er det Mark Cavendish tredje sidst, Michael Mørkø fjerde sidst, og så Max Pedersen femte sidst. Så altså, det kan godt være, at vi ikke får en dansker øverst i men der er da en lille sandsynlighed for, at vi får en dansker nederst i klasse
1: <laughs> <laughs> Ja, Lantern Rus,
0: det, den er også fin. 17. etape. Gik altså på den måde, at Jonas Vingegaard kørte sig op på en samlet anden plads. Han kom i mål, øh, som I også beskrev, der, hvor han lige slog Carpas øh, i, i spurten. Jonas havde et sekund til Carpas øh, inden 17. etape. Han slår faktisk Carpas, så meget i spurten, så der bliver skabt et lille bitte hul. Det tjener han et ekstra sekund på, og så får han to bonussekunder ekstra. Så inden 18. etape, som vi kommer til lige om lidt, der var Jonas Vingegaard altså på anden pladsen. Fire sekunder foran Richard Carpas på tredjepladsen. Når man kører stærkt på den måde, som de her ryttere de gør, så kommer man ofte til at svede, og det kommer som regel til at gå ud over øh, det tøj, man nu kører rundt i. Og har man brug for et ekstra sæt tøj, øh, og, og, og er der nede i Tour de France og tænker, hvor den pokker for at få et ekstra sæt tøj, jamen så kan man faktisk gøre det ved at støtte Villerepa Podcast på Tia.dk. Og er det en af Tour de France rytterne, der vinder vores store sommerkonkurrence, Kim, jamen så får de faktisk tilsendt et sæt Velocio tøj.
1: Jamen det er faktisk rigtigt, ja. hvis, hvis de går ind, og øh, nu taler vi jo formentlig mest til de danske rytter, og der er der nogle af dem, der har svedt ret meget her øh, de seneste par dage, så, så er det slet ikke umuligt, synes jeg, at, øh, at, at de går ind og vinder. Og øh, i den her uge, der er det jo, det skal være hurtigt endnu, vil jeg sige, fordi jeg tror, at trækker lige om lidt, men øh, vi er klar igen i næste uge. Øh, I den her uge, der er det Ultralight Bib Short, det er Radiator Jersey, det er en Signature Sock, der er på spil. Og så skal okay. jeg også faktisk sige, at hvis man ikke vinder, hvis man nu er en af dem, der støtter partier og er så uheldig ikke at vinde, så har man faktisk lige nu lavet en kampagne inde på velocio.cc, at der er 15% rabat på, til nye kunder, der, der, der går ind og køber noget af
0: Sådan. Jamen, øh, gå ind og besøg se, hvis du både vil se... De her produkter, som Kim har talt om, eller hvis du vil ind og købe, altså med 15% rabat. Hver uge har vi altså præmier her gennem hele sommeren fra Velosho til en værdi op mod 3.000 kroner i hver udsendelse. Og vi trækker lod blandt de 800 støtter, vi har på TIA.dk. Tusind tak til alle jer, der støtter, og velkommen til jer, der er kommet til siden sidste udsendelse. Kim, eller Stefan er det selvfølgelig, vi skal have fundet dagens vinder af både en Cup, men jo altså også det her flotte set fra Veloccio.
2: Ja, som, som Kim han siger, så sidder jeg jo faktisk og trækker mod ud, lige mens vi, vi optager, og dagens vinder hedder
0: Stockholm, Stockholm MD, faktisk.
2: Mm -hmm. så du MD aktiv.
0: er det ikke engelsk? Det er som medical, medical doctor. Det er en, en læge fra Stockholm. Det er,
1: ja. <laughs> ja, det kan jo godt være. Det er ham stand-up-kollegen, der, der har skiftet
0: branche. Åh, oh, han er Nikolaj ja. til fornavn, ikke? Øh, men var jo, jo Nikolaj Stockholm er. MD. <laughs> Nå, på den måde, ja. Okay, good, ja. Jamen, hey Nikolaj Stockholm, eller hvad du nu end hedder til fornavn. Øh, fedt, at du støtter, og kæmpestor tillykke med dit nye Belosius. Sætter jo ikke mindst en Velropa Cup. Vi regner med et billede eller to på de sociale medier, hvor du lige uh, tagger uh, Velropa og i hvert fald podcasten Velropa med, uh, med snablag Velropa uanset om det er på Insta eller Twitter eller hvor det måtte være henne uh, hvor du viser dit nye tøj frem eventuelt og også gerne med en Velropa kop i hånden. Uh, husk at hvis du har lyst til at vinde den her 10'er konkurrence så skal du gå ind og melde dig til på 10.dk. Du finder link både på velropa.dk og 10.dk og for alle vores løgtrækninger der gør vi det jo på den måde at for hver 5 du donerer der får du et lod i pullen så jo større beløb jo flere lodder og dermed så altså større chance for at vinde mange tak for støtten til jer alle, og til tillykke til Nikolaj Stockholm MD. Og så er 18. etape faktisk slut, og her der skulle rytterne jo altså op og ned af legendariske Tourmalé, inden de til sidst skulle op mod målet i Ardiden. Det var sådan en lille rapsag på 130 km, og det hele det endte med endnu en sejr til Sardes Pogacar, mens Jonas Wingegaard blev nummer to på etappen, og dermed også konsoliderede sin anden plads i det samlede klassemarked. Hvad siger I til det, drenge?
1: Jamen, det var lidt en gentagelse for i går, kan man sige. Det, det var fuldstændig samme placering, i mål i hvert fald. Forskellen var vel egentlig, at Uran røg af rigtig tidligt i dag og, øh, og man røget helt ud af jeg ved faktisk ikke hvad han ligger efterhånden han ligger ikke i top 5
0: han taber 9 minutter i dag ja, ja.
1: Han, ja han, han går fuldstændig han taber og det var egentlig ham der skulle det var egentlig ham der skulle ud og angribe i dag ikke, for at vinde noget af det tabte tilbage så han havde en chance på starten i morgen øh, eller øh, på lørdag øh, og det, det, det stod jo klart tidligere og derfor så bliver den måske lidt låst blandt de tre forreste som, som godt ved at nu er hjemme for dem, og, og der er ikke sådan der er nok ikke nogen, der rigtig har overskud andet end Bogata til sidst, og der er ikke rigtig nogen, der har lyst til egentlig at, at, at gå ud og, og at satse noget for at, for at ændre i det, fordi det, de kan ikke rigtig vinde noget. Der er for lidt at vinde og for meget at tabe.
2: Jeg tror også, at yeah. som man ser, UAE der faktisk, når de går ind på, på bjerget, så det går faktisk frem og, truer med, med angrebet som at sætte øh, Rafael Majka frem og lige sætte hårdt tempo og så skyde Pogacias sted og på den måde så har de også godt allerede vist at Pogacias han er, han er klar øh, og øh, mm. når det går ud i benene på, på Jonas og, og, og Carter Pass så øh, altså, de bliver jo budt op til dans og, og hvis de kan mærke fra start af at det her det, det ser så svært ud hvis, øh, hvis Pogacias han er i, i hopler igen i dag så, så begynder de jo at sidde og tænke på, øh, på andenpladsen. Øhm, og det er klart, jeg synes, det er i hvert fald klart for, for Jonas Vingegaard, som, som jeg sagde før. Altså det er jo et stort resultat for ham, og, og det kommer til at betyde rigtig meget for hans karriere fremadrettet. At han bevarer sin, sin podieplads og, og, og sin andenplads nu. Øhm, Carter Parrs sidder måske lidt og tænker også på andenpladsen. Han, han vil gerne af med, med Jonas Vingegaard, men, men havde måske ikke lige det, der skulle til. Men, øh, men jeg synes bare, at den måde, som UAE de angriber det på, de viser bare fra start af, at, at der er ikke er noget at komme efter.
1: Jeg tror det er egentlig, at fordi... det, det så ind... En... Okay. Jeg kommer bare kæmpe. Ja. ja, men jeg tror egentlig, fordi nu uh, Sepp Kuss var jo faktisk med uh, til rigtig, rigtig langt op ad bjerget. Henrik Mars sad også lidt på. Men Sepp Kuss går egentlig frem og sætter noget tempo, så jeg tror egentlig, at Jonas kørte efter etappesejren, hvis, hvis han kunne, men men igen til sidst, der var, altså, der var ikke nogen chance for, at hverken ham eller Carter pas kunne komme med der. Men, 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 men det er klart, at når de, når de var så sikre på poliet der, så kunne de selvfølgelig godt lige på den sidste kilometer køre efter etapssagen. Og det tror jeg egentlig var den taktik, de havde lagt. Så kunne det ikke lade sig gøre, og så er det fint, at han napper lidt på par bonusekunder mere. Han har andenpladsen mere eller mindre sikker med den enkel start, han har på lørdag. Så, så det, det er super fint øh, for Jonas også.
0: Men, altså, jeg, jeg kigger på det her øh, angreb, som Pogaccia kommer med, og selvfølgelig er, er det voldsomt, da det kommer af, af, af flere ombæringer, og han sætter øh, går og pass. men det er ligesom om, at Jonas igen, ligesom han gjorde på 17. etape, spiller det her iskoldt bliver liggende i julet på Carapaz, og meget sjovt også at se den forskel, der var på etappen i går, og den etappen i dag, at i går, der var det ligesom om, at Vingår, han havde hjulet på Pogaccia, fordi han på en eller anden måde måske havde et håb om, at han kunne måske vinde turen samlet. I dag har han måske indset, hey, jeg kommer ikke til at vinde turen samlet, men her er der en anden plads på spil, så i stedet for at tage Pogaccias hjul, så tager han Carapazes hjul, og det er egentlig tilfældet hele vejen op af den sidste stigning, og især da de tre eller fire med, med Henrik Mars på hjul der, da de kommer til målstregen sammen, at uh, han ligger på hjulet af Carapaz, og da Pogacar han så kører, der bliver Jonas stadigvæk ved med at ligge på hjulet af Carapaz, og man kan sige, han kører vel mere her efter at sikre sig andenpladsen i Tour de France, end han gør efter at få en etapesejr på Lysart i Danen.
1: Ja, man kan sige at til sidst gør han jo, men, men jeg tror egentlig som sagt, at, at, at det de sætter ind med at se Puske sidde og, og, og lægge, lægge noget tempo på, at det, det var egentlig sådan, at hvis, hvis han havde haft kræfterne til det og benene til det, så, så ville han have gerne have haft sig til sidst. Jeg tror også, jeg tror at grunden til, at han lagde sig ned, for han kørte meget mere, hvad skal man sige, lidt mere med omtanke, og jeg brugte ikke så mange kræfter i dag, øh, og lagde sig netop ned bag ved og sagde til ham, du må lukke det her. Og der spillede han den mere klogt, og der kan man sige, at måske har han i virkeligheden allerede lært en lille smule og fået den der erfaring fra i går, hvor han godt tør at gå ind og sige, at altså, det er mig, der ligger nummer to her, du må lukke det her hul, det er dig, der har, der har, der har mest ud af og få det her. Og det kunne han også med rette have gjort i går, men, men der havde han måske lige lidt meget spirt i benene og, og, og troede, han var måske lidt urørlig efter Vang to. Og så tog Carapaz alligevel lidt røven på ham på den sidste kilometer i går, uden at det kom til at koste noget. Og så tænker han i dag, eller også han har han fået at vide til i dag, den laver du altså ikke igen. Fordi han skal ikke lige gå op og tage 30 sekunder på dig her på, de, på, på, de sidste, på den sidste kilometer. Fordi det vil næsten være ærgerligt i forhold til, at den er så, den er så sikker på, eller pladsen nu faktisk.
0: De, de kommer... De, de, til sidst ligger de fem mænd op, som du også lige siger, Kim. Sepp Kuss er med langt hen ad vejen ind til Pugaccia. Han så angriber Sepp ryger af. Henrik Mars kæmper heroisk for at følge med de tre forreste kommer også selv med sit eget angreb. Det giver... Jeg ikke sige bagslag. Han bliver stadigvæk nummer fire på etappen. Men rækkefølgen hedder altså Pugaccia, Vingegård og Karpas Og det var egentlig også den måde, vi så etappen udspille sig på, også med deres hold. Fordi det er jo egentlig Stefan Inge som tager initiativ på etappen. Det er dem, der prøver på at lægge pres på, og det er også det Indios-tog, som vi på en eller anden måde havde forventet at se inden turen. Gegen Hart, Richie Port, Grand Thomas, de ligger der alle sammen og trækker for fuld skrue for Carpaz op af, op af sidste stigning.
2: Ja, og selv de hjælper äh, Grant Thomas og, og de andre äh, de har også haft deres, deres days og, og deres knups undervejs, så... De har også været lidt, øh, lidt nede, øh, i hvert fald langt søkende af vejen, og de ved godt, at nu, øh, uanset om de angriber Pogaccia eller Jonas Vingegaard, så skal de ud og skabe noget. Øh, og jeg tror, at den måde, som, som Jumbo Visma har, har grebet an på, har været, at de har, øh, de har ikke tænkt så meget på, på den samlede sejr. Det har vi jo kunne se også på den måde, de har sat sig på. De har bare sat Jonas Vingegaard på Pogaccias hjul, og gerne vil køre den her øh, sikkert hjem. Så, så de har brugt kræfterne på en anden måde, hvor at, at Ineos de, de stadig kæmper for, for en anden plads, og, og hvis de skal have den anden plads, så ved de godt, at de skal ud og hente noget tid på Jonas Vingegård. Øhm, så, så det har været deres eneste måde at, at gribe det an på, det har været at prøve at, at sætte et hårdt tempo og se, om Carapaz om kunne hente lidt tid på, øh, på nogen, af, af, enten Jonas Vingegaard eller Pugaccia.
0: Men prøv lige at forklare mig det der, Stefan, fordi som jeg ser det i dag, så er det lidt ligegyldigt, det Ingers, de foretager. Så i gamle dage, så vi Indios øh, give den gas, og så faldt folk simpelthen bare ud af bagenden. Her, øh, der er det ligesom, at Ingers giver den alt, hvad de kan, og så kigger Pogacar sådan lidt ned på sit ur og tænker, nå, hvad er klokken? Er det ikke ved at være tid til, at vi kører? Og så sender han Rafael Maica frem, og så giver Maica den fuld gas, og da Maica han ikke kan mere, så giver Seb Kusten fuld gas for Jonas Vingegaard, og der er hele Ingers holdet væk.
2: Ja, det er også det klart, at de, de, det er ikke det samme Som, som dengang de havde hele kavaleriet Der kunne køre den helt til tops men, men der er jo nogen, der skal sætte tempo på øh, Nede af stigningen Eller et stykke op af stigningen i hvert fald Fordi at, at øh, man bliver nødt til at strække sådan en stigning ud og, og, og køre den hårdt hele vejen Hvis der skal være øh, tidsforskelle Der er større op mod toppen øh, så, så den måde de har grebet an på nu Er egentlig at altså de prøver at gøre det så godt de kan, og hellere sætte et øh, hårdt tempo halvvejs op ad stigningen, og så lader Karla pas gøre resten selv, øhm, så, 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 altså, og, og de kan jo bare være glade for, at, at øh, selv Pogaccia gerne ville være med til at, at sætte tempo på, da de, ikke, da de begyndte at, at tabe lidt kræfter der, øhm, men igen, så, så ryger det lidt tilbage til den pointe, at, at Pogaccia, han, han afskrækker de andre ved at, ved at sætte Maika frem og, og, og øge tempoet, fordi at i det så, så signalerer de jo også, at jamen, det går faktisk for langsomt til os, så nu sætter vi den lige en tak op, og så, øh, så må de jo sidde lidt mundløb og sænke, nå okay, så, øh, så er han der jo igen okay. i dag.
0: Ja, og det var han, øh, på så, så så og så suveræn sejr i ham. Og dermed så er det næsten øh, stensikkert, at han vinder Tour de France i år, medmindre der altså er et, et uheld på, på enkelstarten eller på en af de to sidste tab. eller tre sidste er det jo, inklusive enkeltstarten, men det håber vi naturligvis ikke på. Æm, alt skal være færdig her, øh, og det er bare super, super flot, at Jonas Winkegaard nu overrasket, uanset hvordan man vinder og drejer det, øh, at han ligger lige nu på en samlet anden plads, øh, inden Starten. Du får den samlede stilling uh, i Tour de France lige om lidt, og uh, set med danske øjne, der er den naturligvis rigtig, rigtig fed. Europa podcast præsenteres i samarbejde med Otsid fra Danske licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje, stop spillet, eller udluk dig via Rufus. Lige lidt får du dagens spiltips, men først altså som lovet lige stillingen, og så kigger vi også frem mod de sidste tre etapper i årets Tour de France, jo blandt andet 20. etappes enkeltstart. Efter dagens etape i Tour de France, der er, ja, er det jo ikke overraskende, at Tadej Bogatje er en fører, og det gør han faktisk næsten præcis med 75 timer i sadelen. Han har kørt 75 timer og to sekunder. Anden pladsen, 5 minutter og 45 efter, det er Jonas Vingegaard, med de to bonussekunder, som han hiver på Carpass i dag. Der er forspringet nu op på hele 6 sekunder ned til Richard Carpass. så lad os bare håbe, at Jonas han ikke sætter tid til hverken i morgen eller på enkelstarten eh, på 20. etape. Lidt overraskende så er Ben O'Connor, som jo altså vandt en masse minutter på, på sit solo lidt tidligere på Tour de France. Han er nu op på 4. pladsen. Vilko Kelderman er på 5. pladsen, 8 øh, næsten ni minutter efter. Henrik Mars kører sig op på 6. pladsen, Han er 10 minutter efter. Lutsenko er 7, Julian Martin er 8, Pelo Bilbao er 9, og så Rigoberto Oran. Dagens helt store taber smider 9 minutter, går fra en samlet 4. han lå altså Nummer 2 i klassementet for bare to dage siden. Han smider 9 minutter i dag øh, og ryger altså ned nu, så han er nummer 10 i det samme klassemang 16 minutter og 25 sekunder efter. Og David Cody, ja han forsøgte sig her på 18. etape i dag. Øh, var i udbrud, håbede selvfølgelig på, at han kunne have holdt hele vejen til mål. Eller i hvert fald være med den første gruppe ind, men det lykkedes ham altså ikke. Han ligger stadigvæk uden for top 10. Han er lige nu nummer 11. 18.42 efter, eller sådan lige over to minutter efter Rigoberto Ran, så øh, der skal altså gå meget galt her på de sidste to etaper for folkene i top 10, hvis David Gody skal komme ind i den der top 10, som øh, han jo havde håbet på, inden turen gik i gang. En interessant ting ved dagens etape, det er også, at med sejren i går og sejren i dag for Tadej Bogacha, så er han jo lige pludselig også i prikker. Og det vil sige, Stefan, at her der sidder der altså lige nu tre trøjer på Tadeusz Pogaccia. Han har gult, han har naturligvis også den hvide, selvom det er Jonas Vingegaard, der har den, øh, eller kører i den. Øh, og var Pols kører også i morgen i den prikkede trøje, men ligesom Jonas Vingegaard har den hvide til låns, så har Vart Pols kun den prikkede til låns, fordi Tadeusz Pogaccia, han fører nu konkurrencen, altså bjergkonkurrencen, han har 107 point mod Vought Polses 88 point, og så lige i parentes Jonas Vingegaard ligger altså nummer tre i den konkurrence med 82 point.
2: Ja, yeah, altså jeg synes, at, øh, at, at det er lidt ærgerligt nogle gange, synes jeg, hvor at en rytter kan have så mange øh, trøjer, at, at han bliver nødt til at låne dem ud til, til de andre, men man kan faktisk sige, at han har været overlegen i, i bjergene, men jeg kunne måske godt tænke mig, at, øh, at det blev lidt, at pointene blev fordelt på en lidt anden måde, så, øh, så, så øh, der også var plads til, at sådan nogle typer som Vought Pols Woods øh, kunne gå ud og, og prøve at tage en trøje, men øh, men sådan, øh, sådan kan det være svært at forudsige øh, når, når de kører som... Øh,
0: Og det er jo lidt interessant, som, fordi hvis øh, som... vi ser på etappen, hvis vi ser på etappen i dag, øh, så var øh, så det jo ligesom om, at udbruddet kunne ikke få lov. Der var ikke rigtig øh, mulighed for at etablere et udbrud. De mennesker, de, de rytter, der kom afsted, de fik jo ikke ret lang tid. Så det var ligesom om, at øh, feltet, øh, måske især anførte way, at de ville holde det hele sammen. Var det sådan lidt hvad skal vi sige, Grisk-Pogaccia, at han ikke bare vil lade et udbrud køre, og så lade nogle andre køre om sejren, og så øh, kunne man sige, så kunne klassementet køre om de sekundære placeringer, man trods alt kører om øh, podiepladserne i Paris.
1: Ja, altså, jeg synes egentlig, det er meget fedt, at, at vi har en rytter, der, der selvom han har 5 minutters forspring, og selvom han har den gule trøje, så vil, han, så vil han skrue op og vinde en etappe. Jeg, jeg synes faktisk, det er lidt fæsende, hvis man kan gå igennem... Øh, nogle tursejre, uden at have vundet en interpe, for eksempel. Det, 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 det bliver sådan lidt underligt også, ikke? og han havde en, der også vundet, vundet start men han vil godt lige sætte det på plads, og, øh, og det, det synes jeg egentlig er super fint, og der var, også, der var også andre hold, der lige pludselig, altså så var der hele den her pointsport, selvfølgelig der også holdt det samlet, der var, øh, indtil Uran øh, går ned, så er de jo sådan set også fremme på et tidspunkt med en masse mænd øh, der ligger hele holdet og, og, og vil prøve og holde, og holde ham til så så der var og ind i os til sidst. Så jeg synes der var nogle stykker der, der, der gerne vil holde, holde det her samlet og, og ja men altså Pugaccia, han han vinder jo faktisk de samme tre trøjer sidste år. Så det er andet år i træk han, han lige gør lavet den her, ikke? Og, så, så næste år går han måske efter nogle grønne
0: <laughs> den, den, den får han næppe men, men det er faktisk lidt interessant med den grønne, fordi øh, Mark Cavendish som beskrevet tidligere øh, lå, øh, lå fjerde sidst i klassementet han kommer ind, der er 144 ryttere tilbage i, i løbet han kommer altså ind som nummer 144 i dag, de sidste fem ryttere der krydser stregen det er alle sammen det kønne quickstep og det vil altså sige, at de endnu en gang bare har kørt den, altså hvad skal vi sige, stille og roligt, har holdt sig inden for tidsgrænsen, tidsgrænsen var på 38 minutter, 5. kønne quickstep selvfølgelig med mørkøb blandt kommer ind der 32 minutter efter vinderen, så de er altså stadigvæk med i løbet, Mark Cavendish er stadigvæk med i løbet, kommer ind aller, aller sidst øh, i dag. Jeg skal lige se, om det ændrer i den samlede stilling, om han også er sidst i den samlede stilling. Nej, det er stadigvæk hans holdkammer, Tim de Så Tim de han går stenhårdt efter at få den der, øh, hvad hedder det, rus. Vi skal, øh, vi skal lige om lidt have nogle spilstips på banen, men lad os lige først kigge frem mod de sidste tre etaper, øh, hvor der ikke er, helt, øh, er så meget tubang, øh, som der har været på de sidste to. Men i morgen fredag, der står der sprinterdag eller udbrud på menuen. Øh, de 203 km, som rytterne de skal ud på, de begynder godt nok med en kategori 4-stigning, men derfra så er det fladt ned mod mål i øh, Liboran.
2: Ja, altså det er jo, kan man sige, på papiret en... en... En chance for sprinterne. Æh, helt flad etappe, og, og ser ikke ud til, at, at der skulle være så meget ballade med den, men det som, jeg, som du også siger, æh, hele, næsten hele æh, det kørende quickstep kommer sidst ind på, æh, på dagen til etappe, og æh, det var ikke fordi, at de var sekunder fra, fra at ryge ud, de er faktisk komme faktisk komfortabelt ind, men man kan også spekulere lidt i, om, om de måske er for trætte til, æh, til at gå ud og, og styre alle begivenhederne på dagen efter æh, hvad hedder det, to så hårde øh, bjergetapper hvor de har kæmpet for at få Cavendish i mål, og skal de til at organisere det hele, så skal Cavendish også være godt kørende, så jeg tror, at de øh, skal finde ud af det i aften eller i morgen formiddag øh, og høre Cavendish, øh, han skal virkelig være, øh, have det fint, øh, hvis, øh, hvis de skal gå ud og tage ansvar, fordi at jeg tror igen, at der er mange rytter, som ikke har fået øh, den sejr, som de havde håbet på. Mange hold, der, der tænker, jamen, vi har ikke en sprinter, så vi bliver nødt til at gå ud og angribe med, med alt, vi har. Så igen tror jeg, at vi kan se frem til en dag, hvor at, øh, der kommer til at være mange, der gerne vil i udbrud. Og øh, det kan være svært at, øh, at holde styr på det, specielt når det kun er det kønne kvikstep øh, til at gøre det. Og øh, hvis de har haft det øh, hårdt i bjergene, så, øh, så kunne man godt sig, at, øh, at der kunne slippe et udbrud sted.
0: Og lad os da bare håbe, at øh, der er et par danskere imellem i det udbrud, fordi øh, vi savner da i den grad en, en sejr. Mm. Den kommer måske i morgen. Det kan også være, at den kommer lørdag, fordi lørdag er der jo enkle enkelt start, 31 kilometer, hvor øh, vi kan sige, at flere danskere har en hovedrolle. Kasper Askren vil forsøge at vinde den. Det vil Jonas Winkegaard måske også, men vende, mere vigtigt, så skal han jo altså holde fast i sin anden plads.
1: Ja, der er jo sådan lidt en tradition for faktisk, at, at klassementskudderne kører øh, logisk nok, kan man sige. Altid topplaceringer hjem på den sidste enkelte start, dels så er de nogle af de eneste, der udover ud over specialisterne, der, der rigtig er motiveret for at, at køre den så langt hen i løbet, og dels kan der være de her placeringer, de skal ligge og kæmpe for. Og øh, teknisk set øh, skal Carapaggio forsøge at gå forbi Jonas Vengegaard, og øh, sidste år der troede vi ikke på, at øh, Pogaccia han på nogen måde kunne gå forbi Rocklix på den sidste enkelte start. Og, øh, og der blev vi lidt chokeret, så lad os ikke håbe, at der, der sker det igen i eller på lørdag. Det tror jeg nu ikke, der gør, men øh, Askren er helt afgjort en mulighed. Øh, jeg tror virkelig, tekniske tingene skal flaske sig. Han blev slået af Vingegård faktisk <coughs> på den første, nogenlunde tilsvarende start. Jeg synes, den første, den, første den var mere teknisk, og øh, altså, den ja. var nok
0: lidt mere kopieret, end vi lige havde forventet på forhånd. Den var lidt mere teknisk. Det her, det er lidt mm. mere straightforward, og Kasper Askren sagde jo faktisk også allerede efter den første enkelstart, at nu glæder han sig mm. til den her enkelte start. Og Stefan, altså Askren er jo specialist, men det er folk som Stefan Kønge og, og Stefan Bissek, og også to gange Schweiz der, der har samme fornavn som dig. Æh, er, er, det, er, det, er det den type rytter vi, vi, vi tror der vinder eller er det igen en, en pogatsa, der vil ud og så tage endnu en sejr
2: altså øh, jeg, 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 jeg heller nok mest øh, til, øh, til sådan nogen som, som kyng vi er sikker men ja, vi ved også bare at der kommer altid nogle overraskelser det kunne sagtens være at Vingegaard kommer til at køre en, en rigtig flot enkelt start øh, igen selvom kan man sige, ruten måske ikke passer ham lige så godt som den første men øh, som Kim også har sagt før, vi ser bare rigtig mange klassementsrytter øh, blande sig i, i, i den si de sidste start. Og, men også fordi, at det er jo altid dem, der kommer friskest øh, til Paris, fordi at det er dem, der er blevet pakket ind hele vejen, øh, og, og de er blevet leveret til, til de sidste stigninger, og øh, altså, som regel også kommer sig lidt hurtigere øh, efter de her bjergetapper. Men, men jeg tror, at sådan en som Kyng, han, øh, han, han er kommet fint igennem sætter ud til, Æh, og, og jeg synes han, han har altid været holdbar også når han kører et tapeløb. Jokeren synes jeg er Stefan bisæger som vi ved har imponeret æh, ret vanvittigt æh, synes jeg på især de kortere enkeltstarter æh, eller ulange tapeløb, men han kører sit første sit første Grand Tour æh, og jeg synes ikke at han har set overbevisende ud. vi så æh, blandt andet æh, på Tolledetap hvor han var i udbrud den tap som Nils Pøllert han vinder. Der, der bliver Stefan Bissek faktisk sat øh, fra udbruddet øh, og kommer kun ind lige før øh, feltet øh, og det er sådan en af de ting der for mig viser at måske er poweren ved at slippe op øh, hos, øh, hos ham øh, men, men det får vi jo at se
1: og faktisk så, så så man ham i dag på starten af etappen hvor han blev sat allerede inden der blev dannet Copeto, så mm. der er en, måske en risiko for at der er et eller andet galt med ham fordi det, det så ikke helt normalt ud i hvert fald at han blev sat så tidligt Og søndag,
0: eller lad os sige lørdag, når enkeltstarten er slut, så er klassevanget formodentlig sat, som den nu skal være. Lad os ikke håbe, at, at der kommer ændringer i det. Søndag, det skal jo være en paradekørsel. Det skal være øh, champagne og hygge hele vejen ind til Paris, fordi traditionen tro, så slutter øh, Tour de France jo der øh, op og ned af Champs-Élysées. Etappen, den er på blot 112 km øh, og har vi ikke fået en dansk etapevinder på 19. etape, øh, eller på 20. etapes enkeltstart der, så er det her sidste chance.
2: Ja, så skulle det jo i givet fald være Mads Pedersen, som jo blev to år sidste år, eller en øh, Michael Mørke, der skal ind og, og, og blande sig lidt i spuren der, øh, selvom nej, det, det forventer jeg nok ikke rigtigt, men, men, altså, ja, men det, kan det sige, er en meget der,
0: fordi lad os, bare, lad os bare holde fast i den der, Stefan, fordi jeg har fået den her vanvist -tanke at øh, Cavendish har skin 34-sejre. Altså, hvis nu han vinder 19. etappe og er på 35, kunne man så forestille sig, at han pludselig går ind og kører for Mørkø på champs -Gillesé? Der er ikke mange hurtige mennesker med tilbage i det her løb, øh, så det er måske de to hurtigste, Cavendish og Murkoe der. Kun man forestille sig, at... Øh, at han lige betaler lidt tilbage til verdens bedste hjælperytter eller verdens bedste lead out og så siger, hey, nu får du sgu din, din chance for at, at køre en sejr af land på Jean-Claude uh,
2: Det er ikke noget, man kan planlægge sig til, vil jeg sige. Uh, man ser det nogle få gange faktisk, uh, hvor at der kommer et eller andet situation, hvor at der er nogen, der bliver sat, og så pludselig så sidder lead og og uh, sprinter og sprinterkaptajnen, og kigger hinanden i øjnene, og så bliver der nogle gange lavet sådan en hurtig beslutning. Faktisk det er sjovt at du ser det. Jeg kørte Danmark rundt et år hvor at Mati havde vundet jeg tror han havde vundet to eller tre etapsejere i i løbet og de kører Mati ind til til, til mål på Frederiksberg, den afgørende etape. Og Jamie McCarthy, han laver lige sådan en lille hul i sidste sving, hvilket gør at de bare kommer fuldstændig fri fra fra alle andre. Og der er det Mattie han faktisk giver Michael Mørkøv, øh, etappesejren. Æm, det kunne man se tydeligt, fordi at de faktisk opdager, at de, de er alene. Og Mørkev havde været hjælperytter for til hele vejen igennem, så der, så der blev han betalt tilbage øh, for det arbejde, han har gjort. Æm, til geng jeg tror bare ikke, at øh, altså, det skal være en ekstraordinær situation, de skal sidde i. Æh, og det, jeg tror, der er meget, der afhænger af det. Hvis Camelis vinder øh, sin 35. etappesejr, Øhm, og der sker en situation Hvor de, øh, hvor de to sidder med, med god afstand til alle de andre øhm, Og har tid nok til at kigge Og de han forbarmer sig Så der, der er mange hvis øh, og hvis synes jeg øh, Det er ikke noget som man bare lige kan, øh, kan sige ved du hvad, det, det er lige det vi gør dreng Fordi at de kan meget vel øh, blive en hektisk spurt Og hvad skal man så gøre Og hvis man sidder med for mange agendaer oppe i hovedet så, øh, så kan det nemt gå op i hat og briller Så jeg tror ikke, øh, jeg tror ikke på det Sådan lige umiddelbart Men øh, der, der er mange
1: ting altså det... der skal falde i hak først den, den største garanti for, at det ikke sker, det er jo, at uh, så går Clauses Kub ikke hjem. Jeg skulle det, lige tage at sig sige det. <laughs> Præcis. Det.
0: Jeg kaldte den der Kub, med 14 dage før Tour de France. Godt. Inden Mark Cavendish overhovedet var udtaget til Tour de France, der kaldte jeg Clauses Kub, Cavendish vinder på Champs-Élysées. Nu er der en reel mulighed for det. Der er også en reel mulighed for det, at det bliver mere kan mørkøve. Stefan, du har lige skrevet et par andre navne op, som øh, øh, meget, meget gerne vi har lov til at slutte Tour de France af, øh, måske med en bedre følelse i kroppen, end de har lige nu?
2: Ja, altså, der er jo ikke mange tilbage øh, af sprinter, øh, kan man sige. Så øh, en af dem, som jeg tænker, måske vil være lidt indebrændt på nuværende tidspunkt, det er, det er Jesper Philipsen. Øh, han, han har, det er ikke helt lykkedes for ham til gengæld, så er han den eneste sprinter tilbage på holdet. Så, øh, så han... Øh, han kan måske gå ind og, og, og være en overraskelse. Ellers så er der øh, Wout van Aert, som vi har set, øh, var faktisk ved at, at passere Cavendish på den ene, øh, ene etape, hvor at han faktisk bliver lidt lukket. Men, øh, nu har Wout også siddet og lavet noget, noget hjælpearbejde, men han får helt sikkert lov til at, at springe med på Champs-Élysées. Så, øh, så det, det kunne være sådan en, som, som ham også kunne kunne overraske. Men, men ellers så er vi faktisk lidt langt nede. Øh, så er vi nede og kigge på... Øh, på sådan nogen som Greipel eller øh, Danny van Toppen, Case øh, men Case har bare øh, slet ikke været samme sted, som, øh, som han var sidste år, hvor han faktisk var rigtig tæt på. Jeg synes, vi fik et par tegn fra ham, fordi jeg synes, de leverede ham meget pænt øh, i den første uge, men han blev øh, værftet væk af, af alle de andre sprinter, faktisk og, 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 og det kunne man også godt se, at det var godt begrundet, fordi at i år der har han faktisk ikke rigtig farten til at, til at blande sig i, i top tre.
0: Jamen, så lad os få spiltips på banen til de sidste tre etaper i Tour de France vi lægger ud med Veluropas
1: vinder ja Stefan den, jeg, jeg ser lige pludselig oddset det har jeg slet ikke været opmærksom på er det rigtigt det du har skrevet ind at den giver
2: 7,70 ja det er jo faktisk det vi, det, det, vi har fået tilbage øhm, Stefan Kyn, det er jo helt vanvittigt. vinder 20. etape enkeltstarten Øhm, den giver jeg, altså også 7,7 igen, og øh, det synes jeg var øh, for meget i forhold til, at han øh, plejer at være rimelig god, så, øh, så ja, det, forstår det, jeg, det forstår jeg slet det ikke, jeg, jeg bare, ikke, at Stefan det,
0: det er jo vanvittigt Stefan Kyn, <laughs> Stefan Kyn vinder 20. etappets enkeltstart til års 7,70 det er jo helt ekstremt nå, wow, hold da ja. op jamen, det er da en af, et af de bedste vi overhovedet har haft øh, nå, vi skal have Stefan Staltip trods alt <laughs>
2: Ja, og øh, jeg vil sige, som, som du også sagde tidligere, æ, Elming, så, øh, så tror jeg også lidt på, på Kasper Askren. Øh, det er, det er en, øh, hvad hedder det, en rute, der passer ham øh, klart bedre. Den, det er ikke fordi, den, er, den ikke er ukompliceret, der er alligevel en del sving på, øh, så, så den en smule teknisk der, men, men den er helt klart fladere, øh, og, og nok også en mere specialistrute øh, end, end, end den første, vi så. Så jeg tænker, at Kasper Askren har en god chance for at køre i, køre i top 3 på indstarten, og den giver altså 3,3 igen.
0: Jamen, det var to gode bud. Begge to til 20. etape, og så ved jeg, Kim, at Plesners podium omhandler en dansker, og 21. etape spurgte den på Champs-Élysée.
1: Det er nemlig rigtigt, at. Ja. Der, der satser jeg lidt. Jeg synes, at, øh, jeg synes faktisk, Mas P. han har set bedre ud, i løbet af de seneste par dage her, og øh, fra starten, der sagde han jo, at det var Jean-Célicé, han satte på, så jeg, jeg tror og håber meget på, at han lige når at ramme noget topform, altså <lødselig> når de kører de sidste 250 meter på på chance af øh, <lødselig> og ender på podiet øh, til også 3,30. Sådan, og, og det er ikke det samlede podium,
0: mener der, vel? det vel? Det er bare på et ikke også? Nej, det, det vil nok være lige rigeligt. <laughs> Prøv at høre. super fedt med, med tre virkelig, virkelig gode øh, Spiltip her Altså vil Europas vinder Stefan Kønge vinder 20. etape, altså enkeltstarten er til Odds 77, vanvides 8. Kasper Askren i top 3 på samme etape, til Odds Og så altså Mads P slutter Tour de France af på bedst mulig måde, nemlig med En poteplacering, altså en top 3 på champs élysées ligeledes til Odds 3,3 Det er bare spiltip Bragt i samarbejde med Odds'et Fra Danske Spil vi skal lige kigge på de væsentligste nyheder i cykelverdenen, inden vi kommer til quizafslutningen, og vi bliver i Tour de France, hvor Barrein Victorius onsdag faktisk fik besøg af det franske dopingpoliti.
2: Ja, de uh, gendarmerne har været inde og, og banke på døren, og, og været ind og kigge, hvad de, uh, hvad de havde i gemmerne, um, og har konfiskeret nogle, nogle træningsfiler, uh, træningsdagbøger og, og, noget, og lignende. Um, og jeg tror at det her det kommer lidt efter øh, der har været noget, noget snak og dårlig stemning omkring Brian Victorious øh, specielt efter øh, den måde Caruso han kørte øh, Giro'en på, og han kørte en flot Giro detaljer og blev, blev to'er som vi, som vi kunne huske, Mark Padun lavede noget øh, lidt mere overraskende måske endda og, og vandt to mm. etappe sejre i, i Dauphiné og øh, vi ved at, øh, at dopingmyndighederne faktisk øh, og også går ud og tjekker hold på baggrund af, af mistanke. Øh, og den, den mistanke behøver ikke nødvendigvis at bero på, øh, at de ved noget specielt er foregået eller noget, men, men det er simpelthen også, at, at de kigger på, på cykeløb faktisk, og, og ser, hvem er det, der, der laver noget, som er usædvanligt måske. Øh, og, så, øh, og så finder de øh, nogle måder at prøve at se, om de kan, kan teste dem af på, og, og, og åbenbart, så jeg ved ikke, om de har fået noget at vide indenfra, det kan være at vi bliver klogere på det senere hen Men indtil videre Så, så har de i hvert fald været inde og, og konfiskere nogle ting Og det jeg synes der er interessant Med sådan noget som at de, de tager de her uh, Træningsfiler Det er at de kan nogle gange indeholde Sådan nogle cues i forhold til uh, Til doping Fordi at den måde som man jo egentlig dober sig på Hvis man skal gøre det uh, Uden at jeg, jeg ved uh, hvordan det er Så uh, det er uh, nej, nej men jeg mener bare At, at, at at som, vi, som vi kender fra mange af de andre sager, så ved vi, at, at, at det, er jo, det er jo en del af træningen mere, end det er. At man, man tager ikke bare en sprøjte, når man starter uh, Tour de France, og så kører man skidt godt. Det, det er meget en, en koordineret ting, som, uh, som kører et forløb uh, igennem noget træning, så man egentlig dober sin træning op til et, uh, et løb. Um, og, og derfor, så, så tror jeg, at de, de går efter deres træningsfiler for, for at se, om de kan finde noget, uh, nogle informationer eller noget... Um, Ja, der kan, der kan afsløre noget, men, men som udgangspunkt, så, så er der ikke rigtig noget på det endnu, men øh, ikke andet end, at øh, de har været inde og, og kigge lidt, øh, lidt nærmere på dem.
0: Der var en masse løse rygter, og der var vel også øh, nogle sletskjulte beskyldninger omkring Marc Peduns øh, lidt mærkelige øh, kørsel i Dauphiné, hvor han satte alle øh, de andre klassementsfavoritter på plads øh, to etapper i træk, hvor det gik op af. Men øh, lad os bare håbe for alle parter, at der ikke er noget at finde for, øh, for de franske dopingmyndigheder, som altså har besøgt øh, Bajor victorius der. Øh, vi skal videre til et, et andet hold, som øh, også er vant til at vinde. Og det drejer sig naturligvis om uh, det kønne Quickstep, som har fået sin sponsorsituation for 2022 helt på plads, Kim. Og nu bliver de så til Quickstep Alfa Vinyl til næste år. Og uh, selvom vi i sidste uge kunne fortælle det her med, at Soudal hopper over fra Lotto i 2023, så er den faktisk ikke helt bekræftet endnu.
1: Nej, jeg tror også, det er jo netop, som vi også talte om sidste gang, at den, den er sådan lidt lakrids, fordi det er de to store belgiske hold, og hvis den ene sponsor hopper over til den anden, så er det ikke noget, man, øh, man går og råber alt for højt op om og i hvert fald ikke i, i alt for god tid øh, men her er det jo faktisk tale om at, eller der er ikke tale om at de får en ny co-sponsor i stedet for det König der er tale om, at alfavinyl er vinylgulve fra Quickstep det vil sige, det er altså et uh, brand fra Quicksteps uh, går jeg ud fra meget omfattende gulvsortiment <laughs>
0: Ja, det, det skuffede mig, for jeg vil... håber, at jeg, jeg det var et eller andet med gamle vinylplader eller et eller andet, men uh, så er det altså ja, en eller anden. Alfa for, uh... eller et eller andet. Ja, det er... ja eller alfavild. Big al... Japan, ikke? Alphabet Beat på, det er et godt gammelt nummer at hive frem, det der, det jeg tænkte, dig. Jeg tænker, ja, det det man, som ja. Alpha Beat på vinyl, eller et eller andet. Nå, anyway, som du siger, det er simpelthen en guldserie hos Quickstep, og dermed så er Quickstep altså mere eller mindre ene sponsor til næste år for, for Quickstep på at løbe. Bedst som vi har lært at sige, det er kønt Quickstep, osv., så bliver det altså bare til, til Quickstep til næste år, og så til måske Quickstep Sudal året efter. Æ, Stefan, der går rygter om, at din favorit Danny van Poppel skal afløse Kims favorit, Pascal Ackermann hos Bora. Vi ved, at Peter Sagan han forlader øh, holdet. Hvad skal vi forvente os af det?
2: Ja, men jeg tror, at, som sagt, bare at, at Bora, de skal ud og, og finde nogle nye sprinter til, til deres hold. Vi ved, at, at Pascal Ackermann øh, har, øh, har haft det lidt skidt med ikke at, at komme med til turen. Øh, til ærvelse også for, for Kim især, men øh, men han følger jo, at han var blevet lovet en, en Tour de France-start, og det er han så ikke, og øh, så, så han, øh, han søger nok videre. Det betyder jo så bare, at Borre, de mister jo både øh, Peter Sagan og, og Pascal Ackermann højst sandsynligt, så, så de skal ud og finde nogle nye. Og, og, og rygterne er jo også, at, øh, at Sam Bennett skulle være øh, på vej dertil, så, så jeg tror, at Danny Van Poppel skal måske være deres, øh, deres light sprinter, eller, eller B-kæde sprinter. Um, vi ved, at, at, at altså Daniel van Popel, uh, har faktisk uh, nogle, nogle okay sejre, kan man sige, i en, en lidt lavere <laughs> rækker. <laughs> um, men altså, blev fire i skældepræs i år, hvilket jo viser, at, at han faktisk godt kan være med uh, oppe i toppen, men det er måske ikke Tour de France, han skal, han skal køre og, og vinde sejre i, selvom han, han faktisk har kørt topresultater i både Gidoen og, og Vueltaen, hvor hvor han faktisk også har en, en etape sejr fra voldtagen, men, men det er nok ud at polstre sig til, til B-kæden.
0: Og så hørte jeg et eller andet rygte om, at, at Tim Malier måske er på vej til uh, det kønne Quickstep, eller Quickstep Alpha Vinyl, som de kommer til at hedde uh, næste år. Uh, det ved vi meget mere om efter 1. august, når der er en masse af de her uh, holdskifter, som jo bliver uh, offentliggjort. Uh, med hensyn til Danny Van Poppel der, så så jeg også, at han kom med en masse undskyldninger omkring hvorfor at det ikke var gået ham særlig godt i Tour de France. Altså, han kom med næsten lige så mange undskyldninger som som Tim Klissner, når det drejer sig om, hvorfor han ikke vinder krisen hver uge. Men. jeg... Uh... Det, jeg står, troede det, var, det står fordi, du
1: mente undskyldninger, når jeg er ude
0: Ja, dem er der fandme også mange af. Jeg vil ønske, at jeg havde skrevet dem alle sammen. Det det, med, så, havde, så havde jeg en bedstseller-bog. Øhm, <laughs> prøv at høre, 22, 21, til Stefan. Stefan vandt jo på fortrindelig vis i sidste uge over både dig, Kim, og over Mathias Skelmose. Men dermed så har du altså også særgeretten, Kim. Dagens spørgsmål øh, gik på en tidligere vinder af den prikkede bjergtrøje. Øh, jeg kan også fortælle, at han er stadigvæk med i år Nej, nej, godt. Øh, og han er den seneste ikke-fransk mand, der har vundet på Tourmalet. Vil du svare, Kim, eller vil du overlade det til Stefan?
1: Jeg vil gerne svare, ja. Og jeg var faktisk helt tilbage, fordi jeg, jeg gik meget efter det, der hvem fanden har vundet bjergetrøjen. Jeg var helt tilbage ved den lille apotek og Rudolfo i sin oh. tid og sådan noget. Men, øh, men mit gæt, det bliver Rafa Maika. Det er et godt bud. Stefan, hvad siger du?
2: Øh...
0: Uh. <laughs> Ja, det... Øh... Hvad sagde du? Runevæggen? <laughs> <-h> Nej. <laughs> Æm... Og du
2: siger, at han stadig er med jo, ikke? Så, øh... Så tror jeg, jeg vil prøve at skyde på
0: Gintana. Også et rigtig, rigtig godt bud. Æh, han har faktisk vundet den prikke bjergetrøj to gange. 2014, mener jeg, og 2016. Og øh, det var også i 2016, at han kom først over Tourmalet, jeg kan fortælle, at i 21 var det som sagt, eller i, 18, ja, i 21, hvem var det, var det god Gody i dag, Jørg? det glemte vi helt at kigge efter, var det ikke Gody, der var første år, no, øh, så, så det blev altså endnu en fransk mand, der var første år, Tourmalet, øh, så var det Julien Alaphilippe i 18, det var Thibaut Pinot i 16, øh, og så i 2015, der var det faktisk, som du sagde Kim, Rafael Meika. Æh, ellers så er det ja, øh. Bill Katri, Thomas Begler, Ora Christoph øh, Christophe Moreau, øh, Rami de Gregorio,
1: <laughs>
0: som... <laughs> Jeremie oh. <laughs> og Christophe Moreau. No. Men øh, Kim, det var fuldstændig korrekt. Super godt gået. Og dermed jo altså udligning til 22-22. Meget, meget fornemt. Æ, Kim, godt svar og hive op af posen der. Vi er tilbage på søndag, når rytterne kører ind i Paris, øh, forhåbentlig, formodentlig vil jeg næsten øh, trække den op til, øh, med en dansker på potet, og så måske, hvem ved, med en dansk vinder på Champs-Élysées også. Æ, vi krydser fingre for, at uh, Mas han trækker den der op, eller at Cavendish kører for Mørkøv. Du kan følge Europa og Kim på Facebook, Twitter og Instagram, det sker på Snablag Europa Stefan Snart 2000 finder du på Twitter på Snablag Stefan Djurhus, undertegnet finder du på Twitter, Insta og Face på Snablag filming. og øh, ellers så er der kun tilbage lige at sige tak for nu. Tak, fordi du lyttede med. Øh, tak til dig, der sidder et eller andet sted derude i sommerlandet og lytter til Villeropa Podcast, ligesom vi her fra hver vores sted i Danmark har lavet øh, Europa Podcast. Jeg tror faktisk, det er første gang nogensinde, at vi har været vores, hver vores sted. Øh, ah, der var lige under coronakrisen, der mødtes vi også et par gange der. Men øh, her er vi altså hver vores sted i Danmark, og øh, det er vi også igen på søndag, når vi kommer tilbage med afslutningen på Årets Tour de France. Så øh, tak til alle. Især jeg der støtter på 10.dk. Tak til vores partner HelloFresh og Otze for Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Alle, alle, alle.